0: Você já ouviu uma música Leu um livro Ou assistiu alguma novela inéditos Mas ficou com aquela sensação De que já tinha visto ou ouvido antes Acontece né Muitas vezes a gente vai checar E descobre nos créditos Que é uma referência a outra obra Mas nem sempre Quando a brincadeira ou a homenagem
1: Não vem com crédito Pode ser só um esquecimento Ou cópia mesmo Não é algo exatamente raro mas costuma dar muita dor de cabeça para quem faz. Então, seja original, crie suas próprias ideias e ouve isso. Olá, pode chegar que este é o Ouve Isso, seu podcast de comportamento e cultura pop. Eu sou o Vitor Ribe e quem está aqui comigo é o Rodrigo Bapi. Oi Bapi, beleza?
0: Oi Vick, oi pessoal, tranquilo. Nunca é demais lembrar que sempre tem material extra né, dos nossos perfis no Twitter e no Instagram. Nas duas redes a nossa arroba é podcast Ouve Isso. Lá você encontra o link para ouvir os episódios na sua plataforma preferida, Inclusive no YouTube, onde aos poucos a gente vai subir todos os episódios com legenda para ampliar a acessibilidade de quem tem deficiência auditiva e também para quem quer aprender a falar português. É
1: importante clicar no link do YouTube e se inscrever lá no nosso canal para a gente destravar algumas ferramentas da plataforma, como o endereço personalizado, como já temos no Twitter e no Instagram. Bom, mas bora falar do tema do episódio vou sampliar, eu vou te roubar Eu vou sampliar, eu vou te roubar
0: Plágio, substantivo masculino com origem no termo grego plágios. No dicionário Mikaelis, significa ato ou efeito de plagiar, imitação de trabalho, geralmente intelectual, produzido por outrem. Na prática, é quando alguém usa uma ideia, um texto, uma melodia ou uma imagem feita por outra pessoa, sem dar o devido crédito.
1: Em boa parte do mundo, as autoridades consideram o plágio um crime, uma violação dos direitos autorais. Por isso dá tanta confusão e quando é no showbiz, costuma render processos milionários. E como a gente gosta de começar na alta, vamos falar sobre um dos maiores clássicos dos anos 90. Creep, do Radiohead. Ou melhor, não só deles. Creep faz aniversário junto comigo, olha só. Só é um tiquinho mais nova. Foi lançada como single no dia 21 de setembro de 1992. E foi a segunda faixa do disco de estreia da banda, Pablo Honey, lançado no ano seguinte. São quase 30 anos e ela continua sendo a única música do Radiohead que muita gente conhece. Já ganhou covers da Kelly Clarkson, do Pretenders, do Tears
0: for Fears e até do Prince, que depois pediu para tirar o vídeo do ar. Detalhe que a recepção de Creep nem foi lá essas coisas. A Radio One da BBC não tocou por achar a música depressiva demais. E é mesmo, convenhamos. Já a revista Enemy chamou a faixa de uma farsa, talvez já antevendo plágio. Mas plágio de quê? De uma canção bastante famosa na época e até hoje também, The Air That I Brief, que o grupo The Rollies tinha gravado 20 anos antes, em 1972.
1: Os caras do Radiohead admitiram o plágio para dar um fim ao processo judicial. Os autores de The Air That I Breathe, Albert Hammond e Mike Hazlewood, passaram a ser creditados como co-autores da música e receberam uma parte dos direitos autorais. Mas a história não termina aqui.
0: Mas você disse que o processo judicial
1: tinha acabado, Vic. Sim, o processo com The Hollies acabou. Mas em 2017... Alana Del Rey lançou Get Free.
0: <risos> não tem nem como defender, né?
1: Pois é, o que deve passar na cabeça de uma pessoa que acha uma boa ideia copiar uma música que já tinha dado tanta treta, né? E Alana Del Rey é tão boa, não precisava disso. Pois bem, dessa vez foi o próprio Radiohead que no começo de 2018 entrou na justiça pedindo 100, eu disse 100% dos direitos autorais da música que eles mesmos admitiram ter plagiado. Exatamente. A cantora negou a cópia, mas ofereceu 40% dos royalties. Aí em 2018 eu tava lá no Lula Palusa de São Paulo com meu amigo Vini e no bis a plateia pediu para Lana Del Rey cantar Get Free ela não só cantou, como emendou um desabafo no final. Ela falou assim: Bem, agora que a ação judicial acabou, acho que posso cantar essa música a hora que eu quiser, né?
2: I mean, now that my
0: então o processo acabou, né?
1: Ninguém sabe, Bap. A BBC chegou a fazer matéria sobre essa declaração no Lola, mas nem ela nem o Radiohead comentaram na época. E os
0: créditos da música continuavam totalmente para ela. Eita, bem, vamos lá de outro hino dos anos 90, então? Mas antes precisamos ir a 1965, quando os Rolling Stones lançaram a música The Last Time. Você já ouviu a versão feita pela orquestra Andrew Oldham? Já ouviu, né? Mas provavelmente não com esse crédito para os Rolling Stones. É que 32 anos depois, no dia 16 de junho de 1997, a banda The Verve lançou um dos hinos daquela década, Bitter Sweet Symphony. Marcou nas rádios, na TV, nos videogames e até no cinema. Chegou ao segundo lugar na parada musical britânica e ao 12º nos Estados Unidos vendeu quase 1 milhão e 300 mil cópias no Reino Unido e outro meio milhão na terra do Tio Sam. O videoclipe é quase todo em plano sequência, com poucos cortes. Mostra
1: o vocalista Richard Ashcroft caminhando e cantando pelas ruas da cidade de Manchester. Sério! sem se preocupar com o que ocorria em volta, esbarrando nos outros e tal. Esse clipe recebeu vários prêmios e disputou três categorias no MTV Video Music Awards de 98. Vídeo do ano, perdeu para Madonna com Ray of Light. Melhor clipe de grupo, perdeu para Everybody dos Backstreet Boys. E melhor clipe alternativo, perdeu para o Green Day com Good Redance. Aliás, que ano, hein? <risos>
0: Só hino mesmo. Falando nisso, o game FIFA Soccer 98 trouxe Bittersweet Symphony como hino alternativo para a seleção da Inglaterra, e em 1999 foi a vez da canção entrar para a trilha sonora do filme Segundas Intenções. É a última faixa do álbum, que vale ouvir atentamente. O suspense adolescente, um tanto quanto apimentado, virou uma febre entre os jovens. No ano seguinte, a trilha sonora faturou dois prêmios Golden Slate, nas categorias trilha sonora original e trilha sonora de filme. Anos mais tarde, a dona da coisa toda, Beyoncé, e a rapaziada do Limbiscuit, usaram trechos da música para criar climinha em seus shows. Climinha é tipo esse.
2: Change, 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 change,
1: Igualzinha à original, né? Bom, a justiça também achou e decidiu que os nomes dos integrantes dos Rolling Stones precisam aparecer juntos com o de Richard Ashcroft nos créditos, como compositores da música. E os Stones dividem entre si 100% dos direitos autorais de Bittersweet Symphony.
0: E tem mais do Reino Unido. Aliás, essas bandas inglesas... Vamos falar do Coldplay. Pois é, parece Coldplay, mas não é. Computer Love, dos alemães do Kraftwerk, foi lançado em 1981. Aí, ah, em 2005, o Coldplay lançou Talk. Mas não foi plágio, foi um sample. O Kraftwerk autorizou o Coldplay a usar aquele trecho. São coisas diferentes. Cover, como comentamos no episódio anterior é uma versão da música inteira, normalmente autorizada pelo autor e com crédito para quem fez o original. O plágio já é quando um artista usa um trecho da obra de outro sem autorização e sem dar crédito. E sample, em inglês, que significa amostra, é quando usa um trechinho, também com consentimento do autor original e dando os devidos créditos.
1: Pois é, você falou Coldplay e eu pensei que seria outra música, BAP. Viva la vida! É tão parecida com If I Could Fly, do Joe Satriani, que chegou a ter processo judicial também, porque dessa vez o Coldplay não pediu para usar. A música do Satriani foi lançada em 2005 e a do Coldplay em 2008. No fim daquele ano, Joe Satriani moveu uma ação judicial, mas meses depois, ele e o Coldplay firmaram um acordo. Cultura oh, e comportamento.
0: Agora a coisa ficou séria. Vamos falar dos Beatles. Tem gente por aí que acha que o Oasis era um plágio dos Beatles. Quem somos nós para julgar, né? Mas as duas bandas inglesas, as duas, como eu tô falando, já foram acusadas de se apropriar indevidamente de sons alheios. Vamos começar pelos quatro fabulosos de Liverpool.
1: O nome dessa música é You Can't Catch Me e ela foi lançada em 1956 pelo Chuck Berry. Em 65, os Rolling Stones fizeram um cover no segundo disco da banda. Mas a surpresa veio em 1969, quando os Beatles lançaram Come Together.
0: A gravadora do Chuck Berry acusou os Beatles de copiarem a letra e a melodia. A solução foi fechar um acordo extrajudicial sigiloso, que deve ter custado uma grana, porque o quarteto já estava bem famoso. Até onde eu sei, foi a primeira vez e última que a banda se meteu nesse tipo de encrenca. Mas um dos Beatles arranjou mais problema na carreira solo. Foi o guitarrista George
1: Harrison, quando lançou um dos seus maiores clássicos, My Sweet Lord, de
0: 1970. É inegavelmente parecida com a música He's So Fine, que Ronald Mack compôs, e a Stephens tinham gravado oito anos antes, em 1962. He's so fine. O Beatles se recusou a admitir a cópia e acabou condenado a pagar meio milhão de dólares em indenização por plágio não intencional. John Lennon defendeu o amigo, disse que George usou o mesmo método que os Beatles, que era pegar uma música muito boa e modificá-la o suficiente para que ninguém percebesse qual era o original. Só que George esqueceu a segunda parte.
1: <risos> boa essa, hein? Bom, mas vamos falar dos irmãos mais encrenqueiros de Manchester agora. E olha que eu nem vou falar o tanto que eles copiavam os Beatles. Ouve só o jingle I'd like to teach the world to sing, da campanha da Coca-Cola de
0: 1971. I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Grow up on trees and
1: Aí, em 1994, o Oasis lançou o disco de estreia, Definitely Maybe, que chegou ao primeiro lugar da parada britânica e trazia canções que se tornariam clássicos dos anos 90. Abria com um Rock and Roll Star, tinha ainda Live Forever, Supersonic, Cigarettes and Alcohol, Slide Away e
0: Shaker Maker. Parecida demais com a música da Coca-Cola. O juiz condenou o Oasis a pagar 500 mil dólares de multa. Quando pediram para o Noel Gallagher comentar a decisão, ele respondeu, agora bebemos Pepsi. Aliás, a gente não tem nenhum patrocinador, nenhum anunciante. Coca-Cola e Pepsi estão mais do que convidadas a patrocinar a gente, se vocês quiserem, tá bom? A gente não recusa, a gente bebe Pepsi e Coca-Cola se precisar. Mais uns meses depois, o Oasis lançou o quinto e último single desse primeiro álbum,
2: Whatever.
0: E o Whatever do Oasis lembra muito How Sweet To Be A Ninja", do Neil Ines. Lembra tanto que Innes acabou sendo acreditado como co-autor.
1: Chegou o ano de 1995 e o Oasis lançou outra pedrada, What's the Story, Morning Glory, que abria com a faixa Hello, que era... sim, um plágio. Hello, 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 hello. Detalhe que dessa vez eles não economizaram e copiaram a melodia e o refrão de Hello Hello I'm Back Again do Gary
0: Glitter. E se você acha que é demais, no fim de maio de 2017, quando Noel fez aniversário, o site El em espanhol, publicou uma reportagem intitulada Noel Gallagher, o rei do plágio completa 50 anos. E listou esses plágios e muitos outros, como Step Out, que foi lá do B do single Don't Look Back in Anger, que trazia trechos de Uptide, do Steve Wonder. The Importance of Being an Idol repete o riff de guitarra de Clean Prophet, dos mais famosos da banda The L.A.s. O The Doors também foi,
1: digamos, homenageado pelo Oasis em pelo menos duas músicas. O riff que a banda dos Galakras toca em Waiting for the Rapture é idêntico ao de Robbie Krieger em 5 to 1. E Put Your Money Where You Mouth Is é um dois em um porque copia a melodia vocal de Roadhouse Blues e usa um trecho da letra modificado, a versão original diz... Mantenha seus olhos na estrada... Suas mãos no volante. E o Oasis cantou... Coloque seu dinheiro na sua
0: boca... E as mãos no volante. Você ouviu isso? E o bichinho do plágio... Pode ter levado artistas estrangeiros... A copiarem brasileiros. Em 1972... Jorge ben -Jor, então ainda Jorge Ben, lançou o Taj Mahal, com a intenção de contar uma linda história de amor. Provavelmente, ele não imaginaria que o vinil cruzaria o Atlântico e faria tanto sucesso que o inglês, sempre eles, <risos> sempre os ingleses, o Rod Stewart ia gostar tanto que seis anos depois lançaria uma música que ficaria internacionalmente conhecida por um riff de teclado e esse refrão. A situação foi resolvida por um acordo extrajudicial e em 2012 Rod Stewart admitiu ter feito um plágio inconsciente. A gente vai
1: publicar no nosso Twitter o arroba podcast ouvi isso uma reportagem um tanto quanto peculiar que o Fantástico fez em 1979, contando sobre esse caso do George Benjor e do Rod Stewart. A matéria ouviu ainda do compositor do Lobo como Miles Davis teria se apropriado indevidamente de três músicas de Hermeto Pascoal.
2: Eu tenho conhecimento de um caso muito pior desse disco aqui, Miles Davis Live. Ah, uh... Não é um caso de plágio, mas é um caso de roubo. Tem três músicas aqui. Uma se chama Little Church, que era o Igrejinha. Outra se chama Nenhum Talvez e a outra Selim. Essas três músicas são, foram feitas, são de autoria de Hermeto Pascoal, que morava nessa época em Los Angeles, na minha casa. Uh, o Mali convidou o Hermeto a participar do disco, a mostrar músicas novas, o Hermeto fez isso e o Males simplesmente, além de editar a música, registrou as três músicas em seu próprio nome. Esse não é mais um caso de plágio, esse é um caso de furto, não tem outra palavra. O Hermeto não tomou providência nenhuma? Não há o que fazer, nesse caso. A música não estava registrada. Então, quando você não registra a autoria, uma pessoa pega e registra o nome dela acabou. Mas o Jorge Bem pode brigar, né? Jorge Bem é diferente. Quer dizer, é um caso de plágio, ele pode brigar, ele com um bom advogado, ele dá uma cacetada no Broad Stewart.
0: Senta aí que agora a história é polêmica. Quem contou foi o próprio Neymar Grosso em entrevista às três de Fontenelle, na antiga MTV Brasil
1: a gente dá uma acertada até cronológica para quem acha que que pode até haver alguma coisa de kiss no comportamento de ser consumidor. Ah, ser é grosso. bom esclarecer isso. Se há, ah", existe o contrário. Ex existe ao contrário. Na verdade, o kiss estava influenciado por nós. A, a nossa foto era maquiado. Você vê que se duvidarem disso, basta ir atrás vai da história, vai, bio... vai, vai, vai saber. Não, eu não duvido foi. nem um pouco, Entendeu? por isso que eu fiz questão quando de é que, botar a ordem é que... certa é, na ordem certa para ninguém confundir. Tinha saído uma página da Billboard com uma foto, página inteira nossa, e foram os caras lá no México, eles queriam me tirar dos secos e molhados e me levar para os Estados Unidos. Diziam o seguinte, é muito bom, mas tem que ter um som mais pesado. de disse, eu não quero, eu não, não quero virar Carmem
0: Miranda, exatamente. Minha vida,
2: meus mortos, meus caminhos
0: em 2006, o jornalista Emílio Pacheco publicou um contraponto no blog dele. Ele defende que as declarações do Ney Mato Grosso são suposições, sem provas concretas do plágio. O jornalista diz o seguinte, abre aspas para ele. É verdade que o disco dos secos saiu primeiro, mas quem conhece a história do Kiss sabe que o grupo americano não começou uns seis meses depois, como afirma Ney, mas muito antes. Paul Stanley e Gene Simons já experimentavam maquiagem desde 1972, quando o conjunto ainda se chamava Wicked Lester. Mesmo assim... Existe uma legião de fãs dos secos e molhados que cultiva a crença do plágio como algo sagrado, intocável um dogma que defenderão até a morte com unhas e dentes Para esses, não basta citar livros e mostrar fotos Essa é a versão do Emílio Pacheco Qualquer coisa você pode conferir lá no blog dele o Emílio Pacheco acrescentou
1: que ficou surpreso ao conferir a cronologia e perceber que o primeiro LP do Kiss saiu no dia 18 de fevereiro de 1974. E isso foi antes da viagem dos secos e molhados ao México, no mês seguinte. Como não teve processo judicial nem nada, ficou dito pelo não dito.
0: Comportamento.
1: Ouve isso.
0: Para encerrar, mais duas histórias de suspeita de plágio envolvendo bandas inglesas. A primeira também envolve uma cantora brasileira. É que em 1973, a Vanusa lançou um disco de rock, que tinha como última faixa a música What to Do, que começava assim vê se você conhece de algum lugar. Alguns meses depois, a banda britânica Black Sabbath lançou o quinto álbum, Sabbath Bloody Sabbath, que trazia uma música com o mesmo título e que começava, adivinha como? Em 2016, essa história voltou à tona e a Vanusa deu uma entrevista ao site Plus55. Ela disse que achava que não foi plágio, mas apenas uma coincidência musical. A cantora disse que ouviu a música da banda de Ozzy Osbourne pela primeira vez em 2014 e se convenceu de que não foi uma cópia. Vanusa decidiu incluir What To Do no repertório da turnê que faria na época.
1: E o segundo caso se arrastou durante anos na justiça. É que o Led Zeppelin foi acusado de ter usado indevidamente um riff de guitarra da música Taurus que o guitarrista Randy Wolf lançou em 1957. E não foi bobagem. O plágio teria ocorrido no maior clássico do LED, Stairway to Heaven, de 1971. Em março deste ano,
0: por 9 votos a 2, a justiça absolveu o Led Zeppelin. São tantas histórias de plágio não intencional que o blog Tilt do UOL procurou explicação para isso. Encontrou duas. Primeiro, que toda música nasce de uma mente que foi exposta a uma infinidade de outras músicas. Aí fica difícil saber se é cópia ou só uma influência. A outra é que, por mais complexa que seja a música, ela tem um limite de combinações das notas, que é definido pela matemática. Se a canção só tiver quatro notas, podem existir 840 sequências diferentes. Se tiver mais, o número é maior, mas mesmo assim, sempre será finito. E aí você pensa em quantas músicas já foram feitas né, por aí nessas décadas todas. Então, é muito difícil fugir assim, dessa influência nessa história toda da cultura pop.
1: É quase uma loteria, né? A pessoa pode ser completamente inocente, honesta, mas corre o risco de acertar as seis dezenas. Bom, em menor escala, o plágio também existe em outras áreas. O padre Marcelo Rossi chegou a responder a um processo por supostamente ter plagiado o livro Agape, mas a justiça concluiu que a mulher que o acusava não apresentou provas suficientes
0: e o padre mantém os direitos sobre a obra. Tem um monte de processos de plágios que envolvem novelas e filmes, desde as características e nomes dos personagens até o um enredo passando pelas vinhetas de abertura. Como diria a música, as ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. Só tem que cuidar para ver se aquela inspiração que veio fácil é sua mesmo. É
1: verdade, tem até uns sites que ajudam a identificar plágio. O negócio está profissa. Bom, mas é isso. A gente fica por aqui. Segue a gente no Twitter e no Instagram. Nosso perfil nas duas redes é Podcast Ouve Isso. Lá tem link para o nosso YouTube. Precisamos que você se inscreva no canal e ative o sininho. Falou, BAP! Valeu,
0: pessoal! Valeu, Vick Tchau, gente! Semana que vem a gente volta com mais!